0: experimentando que a cada dia a gente possa estar experimentando essa, essa é, é, esse, esse privilégio que é ser alguém que transmite a palavra de Deus pela vida, mas também pelo entendimento. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Hoje a nossa aula é sobre como que a Bíblia ela foi transmitida depois daquela parte que já viu fechou o Novo Testamento. Só para recapitular. O Novo Testamento, oficialmente, ele vai fechar um chamado concílio de Hipona. Quando a igreja ela vai oficialmente reconhecer os livros que a gente tem hoje como livro sagrado. É isso que é canonização. É reconhecer que aqueles textos são sagrados ou seja, são palavras de Deus a novidade desses textos é que eles partem de uma pessoa Jesus o novo testamento não é como o velho testamento formado por leis profecias é, músicas textos, é, textos é, de poesia textos de sabedoria sagas uma linguagem mítica em alguns momentos o Velho Testamento ele é formado de um outro jeito o Novo Testamento não ele é formado a partir de um, de um ser humano que é Deus que se torna carne e se torna a própria palavra de Deus o Novo Testamento então está em torno de Jesus o Velho Testamento está em torno principalmente da lei que foi dada a Moisés mas também do povo de Israel também dos profetas, também dos textos poéticos, os textos de sabedoria e das poesias, o Novo Testamento ele é a partir de Jesus, nessa transmissão oral de ensino, passou para os pais apostólicos, para os apóstolos, depois a tradição apostólica, até chegar nesse momento aqui no século IV, 300 d.C., quando o Império Romano já está, o Império Romano do Ocidente, Roma, já está decaindo, o Império já está entrando em crise no século IV, o imperador da época, Constantino, ele vai articular uma união entre o cristianismo e o Império para tentar manter uma unidade, para tentar salvar o Império. Vai conseguir? Não vai conseguir, em parte O império romano vai cair em 410 Aula de história lá A invasão de Roma, aquela história de, do Rio de Abertura, a, guerra, a guerra e tal Com a queda de Roma o, rei, o, o império romano do ocidente Ele praticamente se transforma na igreja Então, o Império Romano do Ocidente ele se transforma na igreja. Não tem mais a força militar, mas mantém uma, uma força... É, vou, tentar, vou botar aqui uma palavrinha que os historiadores não gostam muito. Mentalidade. Uma força ideológica, entre aspas. Uma força da mentalidade. Então a Europa, como a gente vê hoje, não era nada disso que a gente vê hoje. Em no século V, 410, quando o Império Romano do Ocidente cai, a Europa estava sendo é, o Império Romano estava diminuindo as suas linhas do Norte para o Sul até a que Roma é conquistada em 410. No entanto o Império Romano do Oriente, onde a capital é Constantinopla, só vai cair, só vai acabar praticamente só no século, no século XV. 1452, se eu não me engano. Eu sou péssimo dado. Se eu não me engano, oficialmente só em 1452. Pertinho aqui, ó. Mas depois a gente chega aqui, ó. Então, o que, que vai acontecer aqui com a queda de Roma? Com a queda de Roma, todo esse processo político de união da igreja com o império vai se transformar num domínio apenas ideológico das mentalidades da Europa. A Europa vai se desmembrar, é, ainda não tem feudo como a gente está. Escola, né? o feudalismo ainda não está instituído, existe um negócio que a, gente, que a gente herdou um pouco que é chamado patroado que era é o seguinte as cidades, algumas cidades da Europa, elas vão ficar sendo regidas por, por dioceses pela igreja católica, então alguns bispos, eles não são necessariamente é, sacerdotes eles são líderes políticos Vão um administrar algumas cidades, as que haviam, né? porque as cidades que haviam diminui e o, o, as pessoas vão para o campo. E há um outro processo e outro tipo de relação ali, que vai acontecer com a queda do império. Mas se mantém uma ligação na Europa de mentalidade. Qual é a mentalidade cristã? Antes era Roma, Roma era uma ideia. Você vê aquele filme Gladiador, na história do filme, o Júlio César, se não me engano, que é o Imperador, tá? Se eu não lembro, o filme Gladiador. Eu fiquei doido nesse filme, a gente ficou doido, eu e André já nesse filme, Gladiador. Ano de 2005. Caramba, já tem mais de 20 anos. Então, é, o Império ele vai abrir espaço para a Igreja. Antes era Roma, a ideia que se unia a Europa era Roma, agora passa a ser o Império. Depois com Carlos Magno e até com Hitler, a ideia era unificar de novo o sacro Império Romano na Europa. A própria ideia de União Europeia é um pouco herdeira dessa, dessa noção de que a Europa é uma só em torno do, do Cristianismo. Vem, vem dessa, dessa ideia, desse ideal que vai se manter do Império na igreja, o cristianismo E até hoje De forma secular, não mais com aquela Força religiosa Na ideia de União Europeia Na, na mesma ideia do, do Hitler também De fazer restaurar um, um império Único na Europa Então a, é, a igreja Ela vai herdar isso tudo O que, que isso tem a ver com a palavra de Deus? O que, que isso tem a ver com a transmissão Da palavra de Deus? Vamos pensar o seguinte Saber o que é a Palavra de Deus se torna uma arma política. Controlar aquilo que as pessoas vão entender como a Palavra de Deus se torna uma ferramenta. Então aí você entende por que Constantino vai assumir essa problemática da Igreja. Vai providenciar e proporcionar a unidade da Igreja cristã, que vai se tornar a Igreja Católica romana para o Ocidente e Igreja do Oriente com a, com a sede em Constantinopla, então é esse ponto é fundamental. Por que, que é tão importante saber direitinho o que é e o que não é a Palavra de Deus? Porque, conhecendo a Palavra de Deus, você consegue controlar, porque a força passa a ser não mais o Império, Roma a força passa a ser a palavra de Deus que dá legitimidade a toda a organização de poder a organização política a partir desse momento na Europa e no Oriente é controlar o que é e o que não é a palavra de Deus isso é fundamental para a gente entender esse processo que vai, vai é, tornar a análise do, do texto sagrado algo muito criterioso a Bíblia não é um livro que, que qualquer um pegava lá e lia e interpretava não, vai ter um critério porque um critério não é só religioso é um critério político e de poder de controle de dominação né? então vamos lá aí vai surgir um camarada chamado Augusto de Itona ele vai escrever um livro que vai ser publicado, lançado não sei como é que é a palavra que se usava na época em 426, que é um dos livros mais importantes para a gente entender o que é o cristianismo, pelo menos nessa época, que é o livro Cidade de Deus. Se você botar Cidade de Deus no livro, vai aparecer o, o, o roteiro do filme Cidade de Deus. Nesse livro aqui, o que, que Agostinho vai fazer? Os romanos, que não eram cristãos, estavam revoltados porque culpavam os cristãos da queda de Roma, da crise romana. E o Agostinho vai fazer uma comparação. Na verdade, Roma é colocado como a cidade humana, né? A cidade dos homens. E a Nova Jerusalém como a cidade de Deus. E aí ele vai fazer a contraposição. O mal está entre os homens, mas Deus tem uma cidade celestial. Uma cidade que, que, onde existem os valores cristãos. E... Qual a importância de Agostinho para entender a transmissão da Palavra de Deus? Porque ele vai ser um dos principais pensadores que vai transformar, vamos usar essa palavra, transformar a Palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, todo o texto do Novo Testamento, ele vai ser uma das principais mentes que vai sistematizar sistematizar a doutrina para uma aplicação como é que eu vou falar institucional ele vai pegar porque Paulo como é que era a hierarquia de Paulo lá, a disciplina de Paulo ele chegava com o discípulo e falava assim ó, oh, você faz desse, e isso que vai dar certo organiza desse, desse, jeito que vai dar certo se a pessoa está em pecado você vai falar com os presbíteros, né? era uma coisa mais é... Do, do âmbito prático de uma, de uma comunidade. O Agostinho ele vai, dar um, vai ampliar isso para um âmbito institucional de nível imperial. Ele vai dar supo, suporte filosófico, pode se dizer, teórico, para a prática, por exemplo, da ideia de é, sucessão papal, como é que o nome que fala da. da, teoria, da como que Da, da, da sucessão do papal. Né? Sucessão, apostólica. sucessão apostólica. Ele vai construir essa ideia para que a igreja é, consiga colocar em prática uma hierarquia de que existe uma divisão de poderes e uma hierarquia dentro da igreja. Que no fim das contas, depois vai se transformar na própria hierarquia do império. A igreja vai assumir a herança do império da sua hierarquia, do direito canônico toda a estrutura administrativa do império é a mesma que a igreja católica usa até hoje praticamente a mesma coisa, a estrutura administrativa quem é que vai construir essa base teórica? é o Agostinho de onde ele vai tirar todo o seu embasamento? dos textos que já eram canonizados que já eram divulgados na igreja em outras palavras o Agostinho de uma dessas ideias, da palavra de Deus, dos textos, que foram já, academizados, então olha só, a linha, de sucessão, da tração. Jesus é o querido, palavra falada. os discípulos, é, mantiveram a doutrina, dos apóstolos, está lá em Atos, capítulo 2, o apóstolo Paulo, vai, sistematizar ainda mais, essa pastoral, da comunidade local, até chegar em Agostinho, onde já tem os textos todos prontos e acessíveis para ele, pelo menos, ele vai fazer uma reflexão sobre o que é ser cristão e vai dar um suporte teórico, filosófico, teológico para a implementação de uma igreja estruturada como o Império Romano. É o Agostinho que vai fazer isso, principalmente ele. Ele então, pega também alguns elementos do Império Romano, né? assim, a é. hierarquia. Coisa, né? ele, isso aí. A única coisa do Bergim, ele abraça para sistematiza dentro do, do direito, de então, direito, é, de é direito de canônico. Né, é o direito religioso, o direito de direito católico. O direito católico também vai o direito canônico. E ele, que é o que ele é Equistó? É, é Oi? Ele faz uma releitura do Evangelho, é Equistópico é do Platão, não né? Não, Platão. Platão. Sim. A gente vai está colete na segunda. É. Não aí é o que da igreja. Isso aí é que pá, a gente está estudando. Ah, é? Você quer estudar isso? Ó pá. Não, você mas sabe é. como é que era. Então, há assim, Como é que era igreja? É? Essa estrutura. Isso aí é uma questão que está aberta. Como é que era antes de virar em pé, antes do império assumir? Abraçar igreja. Abraçar igreja. Como é que a maioria dos historiadores da igreja hoje vão pensar, vão pensar dessa, dessa forma aqui. É, o pastor, por exemplo, ele se torna um bispo de Nova Iorque. Ele vai ganhando, sem ele querer, posição política e visibilidade, como aconteceu. O se torna o pastor mais de uma igreja de uma cidade do interior, ele é uma força política. Então, os líderes religiosos vão se convertendo ou, ou vão assumindo posições políticas de dentro das suas regiões. E o Império está vendo isso. Por que, que o Constantino pega a igreja para ele? Porque isso já estava a assim, né? Agora, na prática, como é que funcionava esse apostolado é, é, um, é um desafio ainda. O tá? que a gente sabe? já havia essa, essa força política, mesmo que antes de 313, o cristianismo era proibido ele passa a ser permitido, tolerado em 313 antes de 313 era proibido mas mesmo sendo proibido os bispos das cidades tinham uma força enorme dentro do império e as disputas aqui, a gente não entrou nisso é, é em função da heresia Principalmente quem é Jesus? Se Jesus é um contágio, se Jesus é Deus? Deus tira, tudo mais. é É, tinha essa coisa de que Jesus, ele era 100% homem, seu Deus. Tinha a ideia de que não, ele era é um contágio, ele apareceu, é mas ele nunca tomou nessa guerra. E aí está um combate. É. Do espírito, do espírito. Então, entre os líderes, havia essas divergências. Marcial também, também, Marcial, que vai ser um dos o que vai conseguir de Nicéia é para resolver esse problema, se Jesus é Deus ou não. E como que ele é Deus. Se ele é Deus pela metade, ou ele é Deus quando se batizou, depois virou um fantasma e é carne. E, Aí tem vários termos que são aplicados a cada tipo de.. A questão estava na iluminada única, né? Deus pai é pessoa, Deus Espírito é outro, Deus Filho é outro, separado, não é uma coisa só. Isso que a gente já tem resolvido hoje, aqui tentado tá, se construindo. Mas a sua pergunta, Beth, é, é, é importante pensar que a igreja não era ainda... Hierárquica. Hier, tinha uma hierarquia mais... Militarizada, no sentido... É. Era, era uma, uma espécie de contra-lei, eles eram contra-lei, estavam fora da, da regra do Império. Eles passam a fazer parte, a serem tolerados só em 313, em 325. Constantino pega essa divergência toda E tenta unificar Para usar o cristianismo Para tentar recuperar o império E em 393 Oficialmente A Bíblia do Novo Testamento É fechada Todos os livros que a gente tem hoje É nessa data aqui Que oficialmente é reconhecido pelo, Pela maior parte dos bispos Então o concílio si, Ele funciona mais ou menos Como funcionava o Senado Romano, eram colocados ali o tema que vai ser debatido e se chegava a uma conclusão no final e essa conclusão é fechada dos livros da Bíblia em 323 sobre a questão de Cristo em 325 e a igreja como instituição ela está, como se fosse assim o império e a religião então ela está assim devagarzinho a ponto de que 100 anos depois praticamente o império cai do, de Roma e o que, que vai permanecer no, no império romano do ocidente que a capital é Roma não tem mais o um império mas tem o um mundo cristão a Europa ela é vista como é, a unidade da Europa do norte da África é o um mundo cristão a unidade do oriente é o mundo cristão com a sede em Constantinopla, que vai cair só em 1452, lá no século XV. O grande desafio então de Agostinho, nesse sentido, eu amo Agostinho, mas nesse sentido aqui o Agostinho foi meio que o advogado. Desculpa, tá gravando, eu vou falar. Eu ia falar, mas eu não vou falar, porque o Agostinho ele foi meio que o advogado do diabo aqui. Ele deu a ferramenta para a Igreja ser incorporada ao Poder Secular e se tornar praticamente um Poder Secular que vai perdurar até os dias de hoje praticamente, porque o Vaticano, o Vaticano é, é um país. E é um é um país, país, né? o Papa é o rei. E é o, sim, Brasil o, é o, rei. o Brasil tem o, é o rei humano. Essa era a minha dúvida. Eu lembro de que era se a Igreja estava acima da comunidade, então, é, você tem que pensar assim, é questão de legitimidade. O que, que te legitima a parar um sinal vermelho? É porque existe uma lei, né? uma regra. Mas o que, que dá legitimidade a essa regra? Aí você vai pensar, é um código que está lá registrado. Então, se você comete um, uma infração contra uma regra você está em delito, está em crime, tá, pode ser penalizado por aquilo que você fez contra. Mas se o cara não, ass... não concordar, ele pode por ele mesmo falar não concordo com essa lei, eu não vou seguir. É a tal da anarquia, ou da anomia, né? aquilo que não há lei. Então você abre mão de... A, 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 a luta aí... A gente tem que ter cuidado com quem está acima e quem está abaixo. Na verdade, é... não tem essa separação ainda. Estado é a igreja, a igreja é Estado. Entendeu? É. Isso eu estou falando aqui nos, a, na Idade Média, né? Até a, a criação dos Estados Nacionais vai perdurar um pouco essa ideia. É o Papa que coroa, que dá. Menos o Napoleão, porque né? Napoleão pegou ninguém, um a igreja não vai me coroar. Eu mesmo coroalho, Napoleão, eu vou me coroar e o Napoleão vai e coloca uma coisa na cabeça. tinha os Estados-nação, França, Inglaterra. É, tinha essa coisa, o rei da terra, o rei da França, não estava ali ainda assim. A Europa é um monte de cidade. Um monte de né? cidade. E um monte, depois um monte de feudo. Feudo. Que... E... Passar, outros que... desses. É. Porque a população vai ser... O que ele traz, você realmente é um cristão. Como você deve ter decidido? Como a gente colocar As duas coisas estão misturadas. Tanto que nesse período aqui, uma coisa importante, da história da igreja No século 5, 6 Vai surgir um movimento monástico Monástico nós São os mosteiros O que, que esse pessoal é? Não aceitou essa união da igreja com o império Então eles vão se retirar E vão criar os hábitos Que é o cristianismo do monastério Tem os seus erros e tem os seus acertos né? isso aí, São bem primeiros É, os, é. os bem, é Então assim Fechando aqui, a importância do Agostinho. O Agostinho vai ser esse cara que vai pegar o Novo Testamento, a Teologia de Paulo. Vai juntar com a filosofia do Platão, do mundo das ideias, o mundo material, o mundo sensível. E vai construir um suporte filosófico teórico para a igreja se manter na, como, como o, o aferidor da verdade. A igreja se mantém como o um aferidor do certo e do errado, da ética, da moral, do que deve ser feito. Quem vai dar esse suporte teórico é o Agostinho. Ele vai fazer isso intencionalmente? Não. A ideia dele era mostrar para os romanos que a culpa do império romano ter caído não, não era dos cristãos. Na verdade, os cristãos estavam salvando. E aí ele vai tentar, ele vai também dar suporte para essa hierarquização da igreja como a gente tem até hoje na igreja católica perguntado? e aí nesse século V vai surgir o Jerônimo o Jerônimo ele vai pegar a Bíblia em grego e vai traduzir ela para o latim o latim vulgar não é o latim é, é, erudido, era o latim falado então, só uma observação na Idade Média e Idade Moderna a, a, a missa pregada, a missa celebrada em latim era uma determinação mas que não tinha mais a mesma função desse período porque aqui, qual era a função da, da missa ser celebrada em latim? manter a mesma língua na Europa toda manter uma unidade na Europa a partir da religião mas também a partir da língua, do, do idioma. Beleza? Até aqui foi. Agora vamos voltar aqui nesse período antes do século VI, do século V, do século, v, do século VI. Esses textos aqui, o, a coleção do texto alexandrino, ele é do século IV. O que, que é isso? É um novo testamento como a gente tem hoje. Foi achado esse conjunto de textos que a gente chama de, de texto alexandrino. O códex Sinai, Sinai, Sinai também é do século IV do século V. É, uma, é um outro novo testamento que é muito parecido com o texto alexandrino. Qual a importância disso aqui hoje para a gente? é que esses dois documentos históricos aqui eles formam uma maior coleção junta do Novo Testamento. Você tentar simplificar, vamos imaginar aqui dois livros, né? Esse livro aqui foi achado no e esse livro aqui foi achado em Alexandria. Os dois, eles têm praticamente as mesmas a, a, a mesma, o mesmo texto. E foram encontrados em locais diferentes. Qual é o texto? Todo o Novo Testamento, como a gente tem hoje. Com algumas diferenças. Como, por exemplo, em, nesse texto aqui, sei lá, o versículo está dizendo: Jesus Cristo. Nesse daqui está escrito: Cristo Jesus. Nesse daqui tem o texto de Marcos fala de pegar insequentes e tal. Tá? Nesse texto aqui já não tem essa, esse pedacinho. Algumas divergências entre os textos, mas divergentes assim, que foram o corpo copiar assim, por cópia, e tal. Tá? Então essas divergências que existem entre esses dois textos. Esses dois textos hoje são os principais documentos para se o texto está correto ou não, quando a gente vê, vê assim na Bíblia, na Bíblia de Estudo de acordo com os manuscritos mais antigos, qual é o principal manuscrito mais antigo? O texto Alexandrinho, qual é o segundo manuscrito mais aceito? O Código Sinaítico, qual é o terceiro ou quarto? É o, o Códex do Vaticano, que o Vaticano guardou lá o segredo de Estado. Até 1850 e pouco, até o século 19. Então, até o século 19, o Vaticano escondeu um códex. O que é o códex? É um livro, não é como a gente tem hoje, mas é um livro mais grosso, aqui, porque as folhas eram mais grossas, que, que continha é, o Novo Testamento. No, no grupo eu coloquei aí algumas fotos dos códex né, e dos papinhos o que eram os papiros? Os papiros, não existe nenhum papiro completo. Papiro geralmente é um texto pequeno. O papiro 52 é o papiro mais antigo que a gente tem hoje, que foi descoberto. É do, século, é do, de, do ano 100 d.C. Então, é um texto de João capítulo 8. São duas páginas, né? é uma folha, na verdade é um é uma folha rasgada. Tem lá a foto que eu coloquei no livro Nessa folha, de um lado é João, capítulo 8, 32. E do outro lado, não. João, capítulo 8, 17. E do outro lado, João, 8, 32. Esse é o mais antigo. Por que, que isso é importante? Porque, gente, ó, no século. No ano 100. O livro. O Evangelho de João já estava já sendo. Já estava circulando nas igrejas. Nas comunidades cristãs. No ano 100. Então, se existe esse papiro comprovando isso pelo, pelo, pelo exame lá do carbono 14 a datação é do ano 100 ao ano 27 se eu não me engano, provavelmente eu estou colocando mais para o ano 100 mas até antes provavelmente esse texto de João já estava antes do ano 100 então leva-se a concluir que a igreja cristã primitiva a Igreja cristã Inicial já conhecia o Evangelho de João e isso aí ajuda a gente a entender como a canalização foi, chegou até o, até o fechar nos livros que a gente tem lá por que que não entrou Judas, é, por que que não entrou os outros Evangelhos de Tomé não entrou outros livros na Bíblia do no Novo Testamento porque as datas desses textos elas são de depois do século III, do século IV e o evangelho de João, por exemplo, é do, século, é do primeiro século. Final do primeiro século e início do segundo século. Texto. Só para nível de conhecimento, para você saber quando você ouvir isso. O que, que é um texto uncial? Simples, nada demais. Podia ser texto com letras maiúsculas. Por exemplo, um papiro uncial... É um texto em formato de papiro, aquela parada que abre assim, onde o texto está é escrito com letras maiúsculas e o problema é: não tem separação entre as palavras. E aí dá um problema de interpretação, dá de, alguns de, de, problemas de interpretação. O texto também. E, e existem também os textos escritos com letra minúscula. É, então, simplificando aqui. O que que a gente tem hoje? O Novo Testamento, se vocês quiserem me dar de presente, podem me dar de presente, o Novo Testamento em grego, que eu não tenho ainda. É, o Novo Testamento em grego que a gente tem, como é que ele funciona? Eu vou depois colocar um vídeo lá, porque tem um cara que explica melhor, acho que ele explicar melhor do que eu como é que funciona o Novo Testamento. Vamos imaginar que esse texto aqui é o Novo Testamento em grego. Eu vou abrir João capítulo 1, versículo 1. Aí tá lá, enarquei, enarquê, enrológos, cacalógos e circunstante onde? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí tem uma notinha, tipo, sei lá, estou ilustrando, não está assim. Tá, Palavra arque, tem um numerozinho em cima e embaixo tem uma nota explicando. No texto, por exemplo, no texto do códex Alexandrino, essa palavra está com sentido de, sei lá, de sujeito porém no texto, no Papiro número 42, 24 essa palavra está com sentido de objeto direto então, o dia que vocês aprenderem grego, vão me dar aula de grego já pensou? já é alguém que dá, de aula de grego?
1: vocês vão me ensinar a pegar o Novo Testamento
0: em grego e vão saber olhar o Novo Testamento em Grego e vão, vão descobrir que o, esse texto ele é uma análise textual muito rigorosa pegando mais de mil, se eu não me engano, mil e trezentos e pouco é, manuscritos que já foram descobertos então mais de mil manuscritos já foram estudados por diversas pessoas os diversos linguistas, estudiosos e todos eles conseguem concordar com a maior parte da mensagem do Novo Testamento. eu só estou falando isso porque a gente, às vezes a gente tem a ideia que a Bíblia foi traduzida assim o cara pegou no Google, digitou lá e apertou o ENTER e traduziu do grego para o hebraico do hebraico para o grego depois traduziu do grego para o latim depois traduziu para o inglês para o português, não é, é um negócio que ele tem em outro Demais! Então, tem gente que é, tem curso de doutorado em Teologia e Crítica Textual, que o cara vai estudar um pergaminho. Doutorado é quanto é doutorado? Eu estou analisando o pergaminho 52. Quem pediu o que diz o pergaminho 52? Ele deve ter umas cinco palavras, umas 20 palavras, que você consegue identificá-las. Então, o cara vai estudar um doutorado só para olhar para esse pedacinho de papel aqui para dar uma, uma, para sustentar alguma tese, alguma ideia de que aquilo ali diz aquilo então assim, o que eu estou dizendo é que o Novo Testamento ele é algo que está que, que aberto todo mundo pode pesquisar é só você se sentir disposto a pesquisar não é como era até o século XIX que o Vaticano escondeu o códex que ele tinha lá e só divulgou esse códex só naquela. 1.800 anos depois de Cristo. Então, assim. Se você pega o Novo Testamento em grego, você vai ter os originais: tem papiro, tem códex. A assim, que esqueci. É, esses papiros e códex eles podem ser escritos com letras maiúsculas, sem espaço entre as palavras, ou com letras minúsculas catalogado e disponível para pesquisa, inclusive tem muita coisa aqui que você pode gastar é na internet Está em, tá em grego tem é a tradução do lado? não, não, aí a tradução é. O você está falando do papiro? é, no papiro não tem não no papiro é você que tem que aprender o, inglês, o grego, quando a gente joga no grego, não, aí quando você compra se você abrir aí agora bota aí novo testamento em grego, tem online se você abre Dá pra ver. Tem aí o, o site online aí que você consegue abrir. Tem o site que você consegue traduzir do coineiro, do coineiro, para o português. Não é nem português, ele é o inglês, né? É, é o espanhol. Mas aí você coloca, você consegue traduzir. O espanhol para pega o texto, é escopi, coloca lá e faz do, do espanhol para o português. É, Não, eu, tenho, eu tenho aquele é, grego, aquele que é muito cristão, que faz a tradução da palavra em baixo, é fácil de, de, de é. pegar. Acho que é legal de funcionar com análise dessa é você ter um bom comentário livre. Né? É. Porque é, eu vou colocar dois vídeos lá para vocês verem como é que funciona isso. Porque, por exemplo, eu não sou especialista em grego e eu conheço muito pouco de grego. Muito, 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 muito pouco de. Grego. Mas com o conhecimento reduzido que eu tenho de grego, eu consigo pegar e descobrir. Alguns textos Não é só o significado da palavra É descobrir que Alguns textos Eles têm é, diálogo
1: Na maioria
0: dos manuscritos Que já foram descobertos É esse que é o ponto Que quem critica A Bíblia, dizendo que a Bíblia é um livro Qualquer Não, não tem como refutar A Bíblia é um livro mais Estudado do os caras que estudam a Bíblia, a maioria, nem, nem, nem um texto é, não acredita em Deus. Mas eles estão ali estudando. Tem gente que acredita em Deus e estuda por questões de doutrina, de dogma e tal. Mas a maioria é o um crítico literário que está ali preocupado em saber de fato que, qual é o significado daquele texto. E eles não conseguem, é, é, não, não tem como você ver uma discrepância muito grande... Da, dos dois mil, mais de 2 mil manuscritos que já foram descobertos, entre códigos e papilos, então esse é o ponto, sim, para a gente entender que, a, que o Novo Testamento, mais até do que o Velho, é um, é um, é um conjunto de textos que é analisado, criticado, estudado, e mesma, todos eles praticamente dizem a mesma coisa. Dos que estão no Novo Testamento, lá canonizados, é eles dizem praticamente a mesma coisa tem muito, como você, você pensar assim, ah, mas esse texto diz isso o Velho Testamento não, o Velho Testamento tem muito mais problema de texto, de questão de texto, de interpretação que é complicado, tem assim, até algumas coisas né, de, de, de tradução agora, para a gente fechar vamos aproximar do nosso tempo século 15, é, 15 1456, temos que falar no ele vai criar um negocinho, que ele vai ter uma ideia genial, ele vai pegar um, monte, um pedacinho de ferro e vai montar uma palavra, várias palavras, vai passar uma tinta, vai botar uma folha de papel e aquela folha de papel vai passar por ali e vai sair do outro lado. A imprensa? A imprensa foi criada em 1452, no mundo europeu em que já havia a busca pelo humanismo, já havia a busca pelo conhecimento mas a palavra de Deus continua sendo um poder dominar a interpretação e a divulgação da palavra de Deus é um poder então é, no século XV isso começa a ser questionado a igreja católica começa a, a sofrer pressões que vai resultar no século XVI, o que a gente conhece como a reforma protestante e a reforma católica. Não houve apenas uma reforma protestante, assim, tipo, a igreja protestante surgiu com o Lutero pregando lá na catedral. É né? A reforma teve, por exemplo, Erasmo de Amsterdã, John Kenox e vários pensadores do Erasmo de Rotterdam o Lutero, tinha algumas divergência com ele, mas eles falavam uma, praticamente a mesma coisa para alguns problemas que é, um dos problemas é a liberação das escrituras, de você abrir, a, a você divulgar, na verdade então, a imprensa foi criada a reforma vai alargar essa divulgação da palavra de Deus e a, as traduções da palavra de Deus para os outros idiomas e aí você vai ter uma espécie de ruptura entre a tradição do Jerônimo e você vai ter uma recuperação dos textos em grego e em hebraico. Tanto que Lutero ele vai se tornar também um dos tradutores da Bíblia para o alemão, não porque ele vai olhar a vulgata, ele vai deixar a folgata de lado e vai recuperar esses textos originais aqui que alguns ele já tinha acesso naquela época a primeira, o primeiro livro a ser impresso pelo Gutenberg foi a Bíblia fundada que antes era só copiada tinha lá os monges que eram copistas que ficavam a vida toda só copiando versões da Bíblia com a imprensa isso vai alargar ela vai ser o primeiro livro a ser publicado a reforma ela vai ampliar ainda mais a necessidade de se traduzir nos outros idiomas e aí em 1611 o rei da inglaterra james ele manda né, ele manda que o livro de tiago na verdade tiago tiago não é tiago né? tiago é jacob é, ele ele vê lá uma tradução, não, você vai traduzir, mas o meu nome tem que aparecer na Bíblia aí há uma conversão de Jacó para James, que é a famosa Bíblia BK, BK, Bíblia do rei James, King James vai ser traduzida para o inglês em 1611 e vai ser uma das maiores aberturas que vai ser referência para as outras traduções que vão surgir depois Daquilo ali. Tem, tem. Até hoje. Tem. Você vai na. Nessa igreja, você tem. Tem latim e tem a versão em português traduzida de Jerônimo. As Bíblias Católicas, a referência é Jerônimo. As Bíblias Protestantes, são outras referências. A nossa em português, por exemplo, é a do João Ferreira. Um ferreira de Almeida. Primeiro nós falamos sobre isso. Esse ferreira de Almeida não aparece. É? Não, tá aqui, ele Sabe, é não está aquele depois. Ele é um padre que vai se converter. É? Ele é mil novecentos, mil seiscentos, oitocentos alguma coisa. É. é. informações é. é. é é. Oi. É. Ele é um português. português. Ele faz o um português se converte ao, ao protestantismo. Ah. Aí ele vai traduzir a Bíblia do. Ele vai pegar. De referenciais do grego, vai usar as outras traduções que já existem e vai montar a Bíblia em português, a primeira edição. Depois você tem as, as, as revisões, a, a revista tem a Referência Bíblica, a revista atualizada, a revista corrigida. Mas a, a, do protestantismo, a maioria das Bíblias nossas é baseada no, no João Ferreira de Almeida, algumas baseadas no Calvino. Outra do o mas a maioria é que você, se você pegar, orsega... você pega uma bica é então, é. um é. e você a primeira parte. A unida não, sei, unida corrigida e a corrigida. A a corrigida, a corrigida, a unida corrigida, se para chegar até que passou por tem muito mais conta, cara, tá.. assim, a unida passou muito ali.